0: Also da habe ich mir die letzte Folge angehört
1: vom Podcast Original und Remix, äh, Folge 16. Und da war die Rede von Daily Playlists. Und während ich die Folge gehört habe, habe ich mich direkt an den PC gesetzt und habe das ausprobiert und ja meinen Song so ein paar Mal in ein paar Listen untergebracht. Und heute kam direkt eine E-Mail approved. Also das funktioniert. Echt klasse. Total super. Danke für diesen tollen Tipp.
2: Hi, hier ist Jochen von Joe's Groove Heidel. Also euer Tipp aus Folge 16 war klasse. Nach einem Tag bin ich jetzt schon auf vier Playlisten drauf. Vielen Dank.
3: Ja, hallo René, hier ist der Whisper. Ich wollte nur mal Danke sagen für den Tipp mit dieser Daily Playlist. Ich bin da schon in
2: äh, zwei Listen drin mit zwei Songs. Ja, das ist doch ein ganz guter Start, würde ich sagen. Ne? Okay, macht weiter so. Wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.
1: Herzlich willkommen, Folge 17, Original und Remix der Podcast mit dem Christian alias Chris Kirk und natürlich, warum auch immer, mir gegenüber, ich mache es jetzt extra lang, du hast keine Zeit, die Fritz cola aufzumachen, der René Lienke Schlagerstar. schon guten Tag.
3: Hallo, guten Tag. Scheiße, abgerutscht. So, Prost. <lacht> ja, wer abrutscht darf nochmal.
1: Fritz Kohler, hm, Prost. In diesem Sinne. Ja ihr Lieben, ich grüße euch da draußen, Folge 17 wie schon gesagt und heute geht es noch ein bisschen äh, ein bisschen Resümee ziehen von Folge 16, da haben wir ein bisschen gequatscht über Daily Playlist, da wollen wir mal gucken, was, was wir jetzt in dieser Zeit mhm. erreicht haben oder vielleicht auch was ihr erreicht habt, aber was ihr noch sagen wollt, ansonsten lehne ich mich zurück und du fängst an.
3: Ach, ich fange an diesmal. Okay, äh, dann ja, möchte ich direkt... Ja, ne? Ja, du hast das völlig <lacht> recht. Ähm, ich möchte mich bedanken als alles, äh, als allererstes, äh, zuallererst. Und zwar bei äh, Honey Girl Ela. Wir haben ja äh, uns letzten Sonntag, vergangenen Sonntag getroffen, auch auf Clubhouse. Ähm, da war rege Beteiligung. Auch da möchte ich mich äh, nochmal bedanken. Für. Wir waren, wir waren äh, bis zu 22 Leute, die da ähm, auf der Plattform sich unterhalten haben und das war so ein angeregtes Gespräch, dass jede Menge wirklich gute Ideen zusammengetragen werden konnten und nun hatte ich Honeygirl, Ela mehr oder minder dazu verdonnert, äh, da für uns die Protokollführerin zu machen und das hat sie mehr als geil gemacht, mehr als gut gemacht, denn der ganze Beitrag ist dokumentiert nun auf der Seite, auf der Facebook-Seite ähm, die da heißt, äh, wie heißt der denn noch, unser Podcast, Original, Original und, und Remix,
1: der Podcast, <lacht> <lacht> der,
3: der sperrige Titel immer. Original und Remix, der Podcast, der Musiktalk, ähm, diese Seite auf Facebook, da ist es halt auch, da steht, was wir besprochen haben. Und es haben auch schon ganz viele gelesen, ganz viele was dazu gesagt. Ähm, finde ich toll, dass ihr euch beteiligt und ähm, ich finde super, dass wir auch schon direkt in die Umsetzung kommen, so nach und nach. Es ist zumindest schon mal eine Seite eines Flyers mal äh, entworfen, Worden. Es ist mal drüber gesprochen worden, wer mit wem wo dran in Zukunft arbeiten möchte. Also die, die Dinge fügen sich so nach und nach und das finde ich schön. Ich hoffe, dass wir da dranbleiben und dass wir uns regelmäßig auch weiterhin äh, treffen auf Clubhouse, uns da austauschen und zu all dem, was wir bisher gemacht haben, eben noch neue Sachen entwickeln, die uns alle vorantreiben, voranbringen. Also nochmals Danke ja. an alle und ganz explizit in diesem Fall an Honeygirl Ela das erstmal vorneweg ja, einmal.
1: Muss ich muss ich auch Danke sagen, weil ganz einfach, ich war nicht dabei, weil irgendeiner muss ja sonntags auch mal Geld verdienen, das bin ich in dem Fall gewesen, mal wieder. Ja. Und ich habe natürlich dann dadurch äh, profitiert, dass das alles wunderbar ausführlich in diesem Beitrag da gepostet wurde und da wusste ich auch im Endeffekt, was ihr da beschnackt habt und worum es dann ging. Ja. Also sehr schön an der Stelle, muss ich auch sagen, ja. Super. Genau. So. Ähm, wir haben natürlich dann auch so ein bisschen, hast du schon gesagt, äh, Sachen angeleiert. Äh, ganz frisch habe ich heute gesehen gerade, dass jetzt diese YouTube-Playliste schon äh, scharf geschaltet ist und da Leute auch reinkommen können. Dann ist diese Instagram-Schneeballwelle auf uns zugerollt, wo du schon gar nicht mehr liken kannst, hast du erzählt. Ne? Also da Richtig. passiert ich, einiges an der Stelle. Ja, ja.
3: ja kurz, kurzer, kurzer. Äh Zwischenstand, dass ich das einmal äh, kurz erkläre, falls ihr jetzt von mir keine Likes mehr kriegt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Insta gesagt hat, so jetzt ist aber mal gut. Ich habe bei Honey Girl Ela wirklich geliked, geliked, geliked. Das war so, glaube ich, die, die dritte Person, bei der ich war und dann war irgendwann Feierabend. Also, ich muss jetzt vermutlich pausieren, wie lange weiß ich nicht und dann darf ich erst wieder Likes verteilen auf Instagram. Ich bin die Herzchen ausgegangen, die foto ja, Farbe ja, ist alle. Richtig. Leider <lacht> ist das so. So, also nicht traurig sein, ich komme äh, zu euch allen. Ich werde auch bei euch allen äh, weitermachen. So wie ihr äh, ja auch jeden Tag irgendwie da unterwegs seid und euch die Leute raussucht. Vielleicht habt ihr ja selber genau. sogar schon die, die Erfahrung gemacht. Vielleicht habt ihr es selber schon bemerkt, dass irgendwas nicht mehr ging. Ja, also dann hat ich du irgendwas ja, von YouTube gesagt, dass. Wirklich
1: Genau, das also YouTube ist, ist auch angeleitet, aber Instagram wollte ich noch kurz sehen, ist für mich noch ein bisschen äh, Buch mit sieben Siegeln. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwerer als bei Facebook. Mhm. Ähm, ich mache das immer so mit, also wenn ich eine Facebook-Story poste, dann ist die automatisch bei Insta mit drin, das schon, aber sonst ist das für mich irgendwie, ich weiß ich finde das unübersichtlich und sowas alles, aber man muss sich ja dummerweise damit auseinandersetzen, ne? leider
3: Gottes. Ja, es, es geht mir doch auch nicht anders, es geht mir ganz genauso. <lacht> Was hattest du mit YouTube gesagt? Das ist mir noch völlig abgegangen, das habe ich noch gar nicht gesehen, noch gar nicht mitbekommen. Was ist denn mit, mit YouTube? Naja,
1: es gibt oder sollte geben, war ja auch so besprochen, habe ich zumindest in dem Beitrag dann auch so gelesen, dass es eine YouTube-Playliste geben soll, wo dann Leute, die ein Musikvideo haben oder halt irgendwie ihre Songs auf YouTube haben, die dann in diese Playlist reinkommen. Und das hat der Hauke schon angeleiert, die ist also auch schon scharf
3: geschaltet. Hat er da auch einen Post gemacht auf der Seite bei uns, auf Facebook?
1: Das ist unter dem Beitrag gelandet äh, von, von Hanni Göll, auch durch sie selber ah, okay. sogar.
3: Vielleicht äh, ist es vielleicht sinnvoll, Link. da äh, noch einen zusätzlichen eigenständigen Beitrag vielleicht zu machen, so wie wir das. Äh, das kann man machen,
1: du kannst ja die Playliste einfach ganz normal verlinken, das ist ja auch kein Problem. Das, ja, das dass, der Hauke,
3: dass der Hauke, äh, da rufe ich jetzt mal zu auf, dass der Hauke einfach nochmal so einen Post dahin äh, macht, dass alle das sehen und äh, sich dann darunter nochmal äh, verlinken. Mit ihrem YouTube-Kanal oder so, dass, dass Hauke äh, da irgendwie Input kriegt für die Playlist. Habe ich das richtig verstanden? Zum
1: Beispiel, kann man machen. Ja, du kannst so. halt einzelne Songs, ne, wenn du wenn du hast. ne, Oder ich ja. hab bei mir zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, der ja auch glaube äh, ich glaub drei Abonnenten oder so hat, äh, habe ich ja auch eine Playlist gemacht mit meinen Songs. Logisch, macht man ja so. Und das kann man halt ja. dann auch weiter posten, ist ja alles kein Problem.
3: Ja, ich ich also du warst dann auch. Ich bin wie immer komplett überfordert, eigentlich nur aus zeittechnischen Gründen momentan. Es ist, prasselt <lacht> alles so auf mich ein. Ich habe, du weißt, ja, der, der Waschtrockner war am Arsch bei mir seit dem 18.12. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwann mal erwähnt im Podcast. Äh, den habe ich jetzt endlich, endlich Ach, heute. hast du die
1: ganzen Papiertüten immer getragen, jetzt verstehe ich das.
3: Es ist eine reine Katastrophe <lacht> hier. Ich habe jetzt endlich, mega, also ich habe riesige Wäscheberge, die sich hier aufgestapelt haben. Und jetzt muss ich einen Berg nach dem anderen erstmal abarbeiten, parallel zu all dem, was man sonst noch so zu tun hat täglich, ist jetzt halt mega angesagt hier. So, aber gut, das interessiert euch alles gar nicht. Wir wollten eigentlich auf ganz andere Sachen zu sprechen kommen. Hier es geht ja also vielleicht geht ja um dein, dein, Ener
1: dein Energieanbieter, der Eon oder wer immer das da bei euch ist, äh, ja. Fernseher und jetzt neue Waschtrockner-Geschichte. Der sagt auch, boah, guter Kunde da.
3: Ja, die, die bedanken <lacht> sich auf jeden Fall. Ja. gut. Ähm, wo wollten wir eigentlich drauf hinaus? Wir wollten eigentlich über Daily Playlists nochmal sprechen, ne? Genau, Daily Playlist, das kam wohl bei euch ziemlich gut an, zumindest mhm. was
1: das Feedback angeht, was wir so gesehen haben. Äh, einige kannten es schon, ja, war klar, haben wir auch gesagt, das wird so sein. Äh, ich kannte es ja vorher auch nicht und viele, viele andere da draußen auch nicht und da gab es halt auch ein bisschen Fies unter anderem auch von Joe Scroof der hatte sich da total ja. gefreut und der Martin äh, Whisper, Marty Günther hatte da auch gesagt, Mensch, das ist so eine super Idee, also da kam gutes Feedback von euch, das ist natürlich auch das, was wir wünschen uns, dass wir hm. das, was wir versuchen anzuleihen, dass wir da mal eine Rückmeldung kriegen, wie euch das gefällt und was, was das für euch selber bringt, hm. da wird es, das darf ich schon mal kurz ein bisschen in Zukunft ausplaudern, ähm, wird es noch ein bisschen mehr in diese Richtung geben, was euch hilft, euch ein bisschen bekannter und erfolgreicher zu machen, aber dafür machen wir diesen Podcast, schön. Stück für Stück wird hier eure Karriere aufgebaut, ja, und das Ganze mit unserem kleinen Netzwerk hier, was wir hier haben.
3: Ja, ich bin da auch überrascht, weil du Sachen ankündigst, von denen ich selber wahrscheinlich auch noch nicht alles weiß, aber ich lasse das mal auf mich zukommen. Und leiste einfach genau, nur meinen auch Beitrag. Ich Nein, muss auch noch was, ich, ich, genau, Ich muss auch
1: ich, was, ich muss auch was beileisten hier. Ich, ich weiß,
3: ja ich, ich habe es ja mitbekommen. Ich weiß ja schon ungefähr, worum es geht, weiß ich ja auch. Aber den Inhalt dessen, der da äh, uns auf uns alle zukommt, den weiß ich noch nicht so ganz genau. Das kann ich noch nicht so ganz erschließen. Ich bin gespannt, wir genau. schauen mal. Aber grundsätzlich erstmal so ein bisschen Feedback ähm, von meiner Seite aus, was Daily Playlists angeht. Es ist ja jetzt praktisch... Noch nicht mal eine Woche rum, kann man sagen. Oder so in etwa eine Woche rum. Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich Wann weiß es auch nicht. Weißt du auch nicht mehr, ne? Dass die Zeit nee. vergeht, vergeht immer sehr schnell und man, man kann sich nichts merken. So, ich versuche hier gerade mal was aufzumachen parallel. Auch das gelingt mir nicht. Hier ist er. So, da will ich hin. Da äh, habe ich mir nämlich ein paar Sachen notiert. Ähm, und zwar Playlistenplatzierung entstanden durch Daily Playlists oder andere Maßnahmen, die ich so innerhalb der letzten paar Tage ergriffen habe. Und da kann ich, wenn ich das hier mal kurz zusammen addiere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich das richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Also es sind sieben Playlisten-Platzierungen dazu gekommen. Ähm, allerdings muss man sagen, jetzt nicht alle durch die Maßnahme, die wir letztes Mal vorgestellt haben, sondern auch durch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, Konversationen über Instagram. Das passiert aber äh, jedem von euch da draußen auch, original genauso, ähm, wenn er denn regelmäßig über Daily Playlists ähm, versucht, in Playlisten zu kommen. Weil ihr werdet Kontakte knüpfen, das, ihr werdet plötzlich angeschrieben per Mail. So geht es mir zumindest. Ich habe natürlich schon ein paar Mal öfter irgendwo über Facebook mal einen Kontakt hergestellt oder über Instagram und dann kommt irgendwo von irgendwoher wieder eine E-Mail-Anfrage mit, mit äh, irgendwas möchtest du auf die und die Playlist mit drauf. So. Und dann hat man einen Deal. Ja, dann bietet man dem was an und umgekehrt eben äh, genauso. Solche Sachen passieren. Ähm, dann gibt es eine Trades-Option, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Du kannst ähm, ein Tauschgeschäft praktisch anbieten auf Daily Playlists. Mm, es muss ich hier nur mal äh, öffnen, es lädt. Sport Und das heißt Your Trades, glaube ich, unten links. Also, also auf der linken Seite, letzter Punkt in der Auflistung. Your Songs, Your playlist, Your Contests, Your Trades. Das kann man natürlich, äh, sagtest du schon, nur machen, wenn man eine eigene Playlist hat, ne?
1: Genau, also so eine Trades, ja. dass, dass hm. Songs quasi getauscht werden in den Listen, ja. Hm, genau,
3: aber die ist ja schnell erstellt. Und so eine Playlist, wir sind genug Leute, um die zu liken. Das heißt, der nächste Schritt wäre einfach, dass ihr euch alle gerne eine äh, ne Playlist ähm, fertig macht, die wir untereinander ähm, äh, liken beziehungsweise der wir untereinander followen, damit ihr eben diese, ich glaube man braucht wenigstens 100 Follower da drauf auf der Playlist, äh, um sie eben für solche Zwecke nutzen zu können, weil ich habe halt festgestellt, diese Your Trade Geschichte funktioniert auch sehr gut. Ja, ich biete einen Song an, der äh, zum Beispiel äh, Katastrophina Chris Kirk Deep Low Flight Mix habe ich hier angeboten ähm, für ähm, eine äh, im Zusammenhang mit meiner bester EDM-Sound-Playlist. Das heißt, ich biete einen Platz auf der bester EDM-Soundliste an und mein Gegenüber nimmt den Track Katastrophina Chris Kirk Deep Low Flight Mix und packt denen eine von seinen Playlisten. Das ist der Deal, der praktisch angeboten mhm, genau. oder im Raum steht. Das ist der Deal. Ähm, und das funktioniert äh, bisweilen äh, recht gut. Ich habe das halt, äh, ich glaube jetzt drei oder vier Mal äh, zumindest schon mal äh, äh, anstoßen können oder schon mal kommuniziert mit jemandem. Das ist ja immer so, dass man so ein bisschen äh, Zeit halt auch vergehen lassen muss wegen Zeitverschiebungen und solchen Geschichten, wenn das Amerika ist. Äh, ne? Hast ja, glaube ich, äh, wie viele Stunden sind das? Ist, glaube ich, ein halber Tag. Genau, ja, das variiert so
1: zwischen sechs und, und zehn, glaube ich. Ja, genau. Das sind so. ja doch ein paar mehr Zeitzonen in Amerika. G
3: genau, und da musst du halt mal einen Tag vergehen lassen und dann kriegst du auch eine Antwort und dann wird man sich da schon einig. Man schreibt sich also hin und her und wird sich einig und ist auf einer Playlist drauf von jemand anderem. Wieder so und umgekehrt nimmst du den oh. Song dann halt eben auch rein. Und auch da kannst du natürlich entscheiden, ob dir der Song, der dir angeboten wird, äh, qualitätsmäßig auch wirklich zusagt oder ob du den ablehnen möchtest. Du kann, musst ja nicht alles annehmen, ne? Geht ja. Kannst ja auch. Ja,
1: ja. Aber grundlegende Voraussetzung ist natürlich eine Playlist. Das, das, genau. das ist ja klar. Ähm, da habe ich ja schon angefangen. Der mhm. eine oder andere hat es ja gesehen. Äh, nannte sich dann Chris Kirk Presents Underground EDM 2022. So habe ich das eben einfach mal genannt. Mhm. Soll also einfach mal eine Playlist werden, die ich da kuratiere, wenn ich das mal so sagen darf, wo halt für mich passende EDM-Tracks drauf sind. So. Das ist einfach mal der Plan. Aktuell sind es, glaube ich dann gestern waren es glaube ich 18 Likes, also da fehlt noch ein bisschen was. Hier mal kurz der Aufruf, ihr dürft dieser Spotify-Playlist gerne mal ein Herz geben.
3: Das habe ich auch ähm, schon gesehen, ich habe das schon gemacht. Genau. Ja.
1: ja, weil ich halt versuchen möchte, halt diese 100 äh, Follower haben mhm. möchte, die da die voraussetzung sind und es müssen, ich lasse mir kurz lügen, 30 Songs auf so einer Playlist sein, bevor die äh, durch diesen Filter durchgeht sozusagen, also. Mhm. Dann habt ihr selber eine Playlist, wo sich dann auch andere Leute bei euch bewerben können. So wie ihr das jetzt ja auch schon macht bei Daily Playlist. Ne? Ihr bewerbt ja. euch auf Playlisten und wird abgelehnt oder angenommen. Und so möchte ich das dann auch machen, dass sich Leute bei mir halt bewerben können. Dafür brauche ich halt noch ein paar hundert Follower. Ne? Also das, das kurz so mal, dahinter.
3: da auch noch mal ganz kurz äh, meinen Beitrag dazu. Es ergibt ja Sinn, dass wir uns untereinander da einfach helfen, weil wir können ja, du kannst ja Songs von Leuten aus unserer Gruppe mit auf deine Playlist draufnehmen. Und die anderen, die eine Playlist erstellen, können auch Songs von dir mit auf die Playlist draufnehmen. Und diese Playlisten werden dann bestückt durch neue Songs aus Amerika, was weiß ich, irgendwo aus genau. der Welt. Und denen müsst ihr natürlich auch beipulen, dass sie dieses, diese, diese Songs streamen sollen, die, Lay Listen, die Playlisten streamen sollen. So. Und dann haben wir wieder diesen Multiplikationseffekt, dass äh, die Songs auf verschiedene Listen kommen und von den Listen wieder sich weiter in die Welt multiplizieren, im besten Fall, weil sie dann gehört werden. Und da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal weitermachen. Dass das wirklich funktioniert, kann ich eben inzwischen auch beweisen. Das ist ja das Schöne. Ähm, wenn man äh, jetzt auf Spotify for Artists geht, hat ja auch jeder die Möglichkeit von euch. Dann gibt es einmal die Seite, da steht ja oben Home Music Audience, Profile und Charts. Und unter Music gibt es die Möglichkeit, sich die Songs, die einzelnen Songs anzusehen, wie die performen und zwar auf einen Zeitraum von sieben Tagen, 28 Tagen oder auch 24 Stunden. Und wenn ihr da mal zum Beispiel auf Last 28 Days geht, 28 Tage, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, dass in den letzten 28 Tagen Katastrophina 133 Mal gesaved wurde. Das heißt, Laut der Aussage, die ich, wenn ich sie richtig übersetze, so verstehe, um, the number of times people saved your music to their library, showing an intention to listen again in the future. Laut dieser Aussage. Weißt du, was du jetzt mal machst kurz?
1: Na? Oben rechts auf Deutsch umstellen.
3: Ah. <lacht> dumme. das gibt's doch nicht. Für dumme haben sie das hier auch. Ach, leck mich doch am Arsch, ich stell hier um, warte. Ach ist doch scheiße. So, wie oft jemand deine Musik in der Bibliothek gespeichert hat und damit die Absicht gezeigt hat, sie noch einmal anzuhören. Wie ich es auch übersetzt hätte. So, ja. Du Sehr schön. So, also, Fakt ist, damit äh, sagt diese Zahl aus, dass 133 Mal in den, letzten 100, äh, in den letzten 28 Tagen ein Song gespeichert wurde von mir. Das ist zum einen auch eine ein gewisser Qualitätsnachweis, was diesen Song halt einfach angeht, da kann man sich selbst auch überprüfen, wie gut performt meine Musik eigentlich. Und zum anderen es ist es ein Vergleich oder im Vergleich zu allen anderen Songs von mir der Beweis, dass das über die Playlisten funktioniert. Denn alle anderen Songs sind weit schlechter als dieser. Und woran liegt das? Katastrophina Radio Edit es ist es einfach schon in vielen verschiedenen anderen Listen weltweit drin. Wird dort gehört... Angenommen, Liste in, in Moskau irgendwo wird dort gehört von irgendjemandem und der findet den geil und packt sich den dann eben in seine Liste rein. Herz den. Na, das ist dieser Effekt, ja. den wir hier haben. Und genau das passierte 133 Mal in 28 Tagen. Was ich für jemanden, der völliger No-Name-Artist ist, finde ich das super, super gut. Und man kann ja auch sortieren da nach Saves und das wäre dann der nächste Song, der gut läuft. Das ist hier der Chris Kirk Deep Low Flight Mix mit ist immerhin, das, so, tatsächlich? Ich das ist die tatsächlich. Ja, nicht, ja, ja, ja da, darum sage ich das jetzt hier, weil sonst hat ja keiner Einblick auf genau diese Zahlen. Deshalb sage ich das ja hier, dass ihr da bei euch selber auch mal guckt, welche meiner Songs performen eigentlich gut. Welche werden denn überhaupt angenommen vom Publikum? Gibt es überhaupt ein Publikum für meine Songs? Ne? Das ja. kann man da, da, davon ja ableiten. Und was auch auffällt: Ich habe 73 Aufrufe bei Katastrophina Radio Edit. Das ist so ziemlich fast der einzige Song, der überhaupt dieses, dieses Canvas-Video hat. Das mhm. sollte man also offensichtlich doch auch stärker forcieren, dass man da äh, die Videos reinpackt. Das scheint echt ein gutes Medium zu sein, um die Leute dran zu halten, dass sie den Song auch hören und spielen. Also ich habe da 73 mhm. Aufrufe, die hier äh, deklariert sind, ähm, was das Video angeht. Und wo wollte ich noch drauf hinaus? 39 mal Katastrophiner Chris Kirk Deep Low Flight Mix. Saves in den letzten 28 Tagen. Und danach kommen schon... Das ist äh, ja mehr als einmal pro Tag, ist doch schön. Ja, eben. Ne? Und, das, und der Song ist ja noch gar nicht in so vielen Listen drin. Nun werden da natürlich auch zwei, drei Leute bei gewesen sein, aus, unseren, aus unserem Kreis, näherem ja, Umfeld. Klar, ne? Die werden halt auch gesagt haben, Chris, deine Mucke ist sowieso mal geil, Da ich gar nicht reinhören, speicher ich. Ne? Das der <lacht> wird so gewesen sein, hundertprozentig.
1: Ich werde es ja auch Aber, selber gewesen sein, davon ab.
3: <lacht> ja, Min Minimum einmal warst du es auch selbst, na klar. Ne, so sieht's so. aus. Und, und dann geht es hier schon weiter. Äh, was das nächste ist, ist dann hier schon angezeigt mit äh, 90 Gameplay-Level-One-Mix, das ist ja auch nur so ein, so ein Spaßprojekt gewesen, da hatte ich ja eigentlich angeleiert, wir wollten eine, eine Liste machen mit Songs, ähm, die so klingen wie, wie Computermusik. Das war mhm. die, diese Nummer, die ich dafür eigentlich mal angedacht hatte, die habe ich ja mal zwischendurch einfach mal so, die ist dann halt zehnmal gespeichert worden in 28 Tagen und dann kommt schon, ich glaube nicht, an den Weihnachtsmann. Das war der Weihnachts-, einer der Weihnachts-Songs. Gut, das Songs. liegt am Weihnachten, ja. Genau. Ja, so. Der ist auch immerhin siebenmal gespeichert worden. Also sieben Leute mit allerschrecklichsten Musikgeschmack haben sich diese, diesen Song. Ja, also, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, sondern
1: also, dann die Leute, die, die den Grinch so gerne mögen. Das?
3: Kann, kann, kann alles sein. Aber das ist ein super geiles Instrument, wie ich finde, um seine eigene Qualität zu prüfen und zu schauen, ist man auf dem richtigen Weg. Wenn man seine Songs in Playlisten bringt, bringt einem das auch irgendwie etwas. Und das ist das, äh, was ich jedem nur empfehlen kann, da mal auf diese Zahlen zu gucken und das auszuwerten. Kannst du ja auch mal machen. Du kannst ja mal gucken, was bei dir so, so steht. Ich weiß nicht, wie spontan du bist, äh, ob du die Zahlen jetzt gleich direkt findest und das vorlesen magst.
1: Ja, ich habe ich hab das glaube ich sogar schon auf spontan. Ja, tatsächlich. Äh, Music sagtest du, ne? Ich müsste mal. Ich, was genau. ich das mal auf Deutsch um. Achso, Ach warte mal, jetzt hat er hier. Na komm, wir mal neu, neu laden, das ganze Ding hier. Uh, also unter Musik und Songs so. dann jetzt. Ja, ja, und da hast
3: du dann. Äh ich habe ich hab da auch teilweise mal mir eine Tagesauswertung aufgeschrieben. Ich hatte zum Beispiel an einem Montag 13 Saves. 13 an einem Tag. Hm. Und das ist okay, ja, das ist, ist doch geil, oder? Da, da kann man sich doch drüber freuen. Das ist ja auch eine Motivation, die man daraus ähm, gewinnt, dann weiterzumachen. Ja, ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Du klickst dann auf den Song rauf, oder wie ist das? Nee, du, du hast oder doch eine, eine Auflistung so? Du hast doch eine Auflistung der Songs, wenn du auf Songs gerade ja. bist. Ah ja, jetzt, jetzt, okay. Und, da, und dann hast du da. da, Jetzt kann ich auch nach Saves sortieren, sagst du. Genau, kannst du auf Saves klicken, dann sortiert er nach Saves und dann hast du eine Angabe, mhm. entweder, entweder letzte 28 oder letzte 7 Tage, was du auswählst oben drüber.
1: Ich habe jetzt die letzten 28 Tage und da okay. ist Loneliness, äh, der Chris Kirk Remix von Martin Whisper mit 24, also auch knapp einmal pro Tag.
3: Boom, so. Und das ist, ist doch geil. Das ist ein Qualitätsnachweis. Punkt aus, fertig. Das bedeutet halt auch, einfach...
1: Und sieht man jetzt auch Hörerinnen, 249, das ist ja auch nicht so wenig.
3: Bitte. So. Und da kann man auch ein Verhältnis ableiten natürlich. Man kann eben auch sehen, so und so oft ist der gestreamt worden, so, viel, so und so viele Hörer hatte der Song. Also einzelne Menschen und wie viele von diesen Menschen haben dann eben den Song geliked oder sich abgespeichert. Das ist natürlich auch hier ein Verhältnis bei mir zum Beispiel. Hörerinnen 224 oder HörerInnen, so muss man es ja aussprechen, es ist eine reine Katastrophe. Also da bin ich auch schon ja, immer dagegen gewesen, <lacht> gegen dieses Gegender. <lacht> ja. Ge so, 224 ja. Hörer, HörerInnen und 133 Saves. Das ist ja schon in Prozent fast die Hälfte. Würde ich, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon echt super, super gut. Ich habe mal gelesen, erwünschenswert er oder wünschenswert wäre so ein Ergebnis wie 10%. 10% Na, okay. dessen, was du an Hörern hast. Wenn du das erreichst, bist du auf einem guten Niveau unterwegs. Habe ich irgendwo mal gelesen in den Weiten des Internets. Mhm. Und das trifft ja für die anderen Titel auch äh, so sozusagen zu. Das kann man ja so... Mhm in etwa.
1: Also ich bin, seit wir hier so ein bisschen zusammenarbeiten, die Lüne Tonschüde, Playlisten und so, das, das habe ich ja schon mal gesagt, das hat sich ja schlagartig verändert und auch natürlich verbessert. Und das nimmt jetzt noch mehr Fahrt auf. Wenn wir hier alle ein bisschen ja. zusammenarbeiten, ein bisschen Richtig. uns gegenseitig unterstützen, das ist ja das ganze Prozedere, der Sinn dahinter, was wir hier machen, dann glaube ich, haben wir alle ein bisschen was davon. Ne? Natürlich muss keiner von euch da draußen, und da bitte ich auch drum, meine Songs nicht irgendwie in irgendwelche Rocklisten reinpacken, das passt auch einfach thematisch gar nicht. Also wenn ihr mich irgendwo reinpacken wollt, dann nutzt einfach so EDM-Listen oder sowas. Da bin ich natürlich auch super da zufrieden mit. Also ich muss nicht in Rocklisten, das muss nicht sein. Oder Rap oder ne? sowas. <lacht> Aber sonst gerne.
3: So, ja. Also das wollte ich einmal gesagt haben. Und dann, ich meine, einige Sachen ergeben sich dann einfach so in Zukunft für alle da draußen, auch von selbst, glaube ich. Dass man Ideen entwickelt... Wie man, wie man weiter in Playlisten reinkommt. Zum Beispiel, wenn man eben schon mal in eine Playlist gekommen ist und weiß, wie die Playlist heißt, dann kann man sich die in Spotify natürlich auch raussuchen und dann steht da häufig sogar ein E-Mail-Adresseneintrag drin. Dann weiß man also, wie erreicht diesen Kurator auch in Zukunft zum Beispiel auf direktem Wege. Na? Kann ich kann ihn anschreiben. Ich kann dann in, in schlechtem Schulenglisch schreiben. Du sag mal, wie sieht denn das aus? Wollen wir nicht in Zukunft zusammenarbeiten? Wollen wir da nicht irgendwas machen? Ich habe mehr Songs. Du hast auch welche. Können wir uns austauschen? Dies, das. Habe ich zum Beispiel gemacht mit äh, einer russischen Seite. Da habe ich zwar keine E-Mail-Adresse gefunden, habe aber über die Playlist, über die, den Playlisten-Namen ähm, äh, etwas ableiten können und habe ähm, eine äh, Internetseite gefunden tatsächlich die super gut strukturiert ist, wo auch Merchandise vertrieben wird und solche Sachen und konnte eben da Kontakt herstellen, hab dem dann eben geschrieben. So, sodass man für die Zukunft, Russland scheint halt einfach ein Markt zu sein, nach wie vor für Synthi-Pop, das ist ja auch so Modern Talking, äh, Blue System, solche Sachen mhm. laufen da hammermäßig, heutzutage immer noch. Ähm, und da kann man sich dann natürlich austauschen, wenn man die Quelle schon einmal aufgetan hat dann braucht man nicht mehr den Umweg über Daily-Playlists gehen. Dann ist es für, für die Sache ja schon eigentlich ein um Umweg und den kann ich mir ja sparen, weil ich habe ja 25 Möglichkeiten, die ich erstmal verschießen ja. kann. Ne? Und, und dann ein paar Tage später habe ich schon wieder 25 möglich Möglichkeiten. Also nicht vergessen, auch dranbleiben. Ne? Ich habe Jetzt ja, auch, ich ja, muss noch arbeiten, ich muss das auch noch machen, ja. ja, ja ich ich habe, ich hab, du, ich habe jeden Tag jetzt sogar mir die drei zusätzlichen abgeholt. Ich habe einfach Boah. auch diese Funktion, ja, ja. ich drehe völlig durch. Ich, ich, ich will es einfach wissen, ich will einfach wirklich mal wissen, was ist denn hier eigentlich möglich, da muss doch noch mehr gehen. So, ich probiere das aus, ich ziehe das durch jeden Tag, ist halt auch, sind 15 Minuten, 20 Minuten Arbeit, du musst dir die Songs anhören, musst das kurz beantworten. Aber es macht irgendwie auch Spaß. Ja, ich
1: finde, du bist da auch, ja, also gute Sachen auch bei, ich habe es ja auch schon gemacht und, und das Bewerten, das geht auch relativ fix klar. Also, ja. Finde ja. ich, find ich schon okay. Für genau. drei Punkte.
3: Ja, so, aber auch die, auch die zählen ja. Wenn du das hochrechnest, 30 Tage, drei Punkte jeden Tag, sind dreimal, dreimal 30, sind das tatsächlich 90? Ja, also 90. grob gerechnet das, könnte das, das 90 sind sein, ja. ungefähr 90 mal zusätzlich die Chance auf eine Playlist zu kommen. 90 Mal zu den 25 Mal 4. Hm. Also das ist schon nicht Boah, so jetzt ganz wir verkehrt.
1: Mathe Podcast hier. Ja,
3: das, ich habe in der Schule war das alles, weil die Einheiten uninteressant waren. Wenn du das, wenn die dahinter geschrieben hätten so und so viel Songplatzierungen möglich, hätte man das alles viel leichter rechnen können damals schon. Ja in, in, in Likes ne? und Dislikes. <lacht> ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> neue Mathe. Sehr schön. Ach, so ein Quatsch. So ähm, nee, aber ich, ich sag mal und das ist alles nur eine Internetseite. Wir reden immer nur über eine Möglichkeit eigentlich. Und die ist so genau, riesig. Ein Marketing-Tool, ja. Ein, ein Tool. Und da draußen sind noch so viele mehr Möglichkeiten, Möglichkeiten mehr, so rum. Und wir arbeiten ja auch gerade daran, die auch auszubauen. Ich finde es so schön, dass wir ähm, überhaupt äh, gegenseitig jetzt Instagram diese Likes da machen, uns gegenseitig voll folgen um das aufzubauen, weil das alles wird am, am Ende des Jahres eine Hilfe gewesen sein, zusammengerechnet mit allem drumherum, ne? mit allem drum und dran. Ja,
1: guck mal, wir haben jetzt mal gerade zwei Wochen des Jahres rum. Also wir haben ja viel, viel Zeit, um viel, viel zu erreichen. Und das, was genau. wir jetzt in den zwei Wochen schon erreicht haben, ist, glaube ich, für einige schon richtig krass.
3: Genau. Und das, ich habe da wirklich Spaß und Freude dran. Ich hoffe, dass da alle weiter mitziehen, dass wir das weitermachen. Und dann kommen hoffentlich auch weiterhin... ich. Macht das ja. Ich lade ja auch neue Leute wieder ein. Das ist halt immer nur ein Zeitproblem. Ich muss sehen, dass ich das irgendwie äh, Stück für Stück immer äh, ja, jeden Tag ein bisschen mache. Ähm, und dann kommt auch wieder mal ein neuer dazu. Und dann werden wir größer, werden wir mehr. Ihr könnt ja selbst auch dafür sorgen, dass ihr Leute ansprecht, die vielleicht in eurem Freundeskreis auch Musik machen. Die könnt ihr auch dazu ziehen. Ja, das ist, gibt ja Möglichkeiten. Macht das ruhig. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich habe mir so viele Sachen eigentlich äh, durch den Kopf gehen lassen, die ich hier <lacht> erzählen wollte, die mir wichtig gewesen wären. Aber ich, hab, ich muss mir das noch mehr aufschreiben. Nun gut, aber äh, im Groben und Ganzen habe ich zumindest erstmal äh, das abgelassen, was äh, rein Marketingstrategisch jetzt erstmal so bei mir hier passiert ist. Ach so, Doc Timmit wollte ich noch mal einmal äh, Danke sagen. Ähm, der was hat äh, mich er angestellt? Nee, der hat mich auch auf eine, auf eine Liste mit draufgenommen. Der hat mich auch auf eine Liste ah, okay. draufgenommen. Wie hieß sie noch? Wie hieß seine Liste? Charts. Meinst du die Newcomer Charts? Newcomer Charts 2022, ja. glaube ich. So. Genau. Ja. Also, die äh, ist äh, natürlich auch ganz stark und da bin ich jetzt auch mit Sternenkollision, glaube ich, drin. Das ja.
1: macht ja auch durchaus Sinn. Das ist ja auch noch das Projekt, was so nebenbei noch läuft, der Remix-Contest. Ja, ja. So also langsam nähern wir uns ja äh, dem Öffnungszeitfenster zum zweiten soll es ja Infos geben, wie ja. ihr mir ja alle Songs zuschicken könnt. Ja. Ähm, das wird dann auch noch kommuniziert auf dem Facebook-Poster in der Gruppe von Get Feedback Your Song, wo das Ganze ja gestartet wurde und natürlich auch hier bei uns Original und Remix im Podcast. Also da seid gespannt und noch ein bisschen Geduld. Ich hatte schon Anfragen, wo schicke ich den Song hin und so. Alles ja, gut. Ja, genau. Habe ich erstmal geklärt. Kommt noch, ne? Kommt noch.
3: Zwischenzeitlich gab es auch noch jemanden, der sich zusätzlich ähm, gemeldet hat, der mitmachen möchte. Der, da gab es tatsächlich eine Frage. Ich habe gesehen, ist schon Anmeldeschluss. Darf ich noch mitmachen? <lacht> Ja, darf er. Na klar hat er ja gesagt. <lacht> ja, logisch. <lacht> ist doch mehr ist doch, doch Quatsch. Also es wäre doch Blödsinn, da, da Nein zu sagen. Ist doch klar.
1: Ja. Ja. Gut, nee, denn, denn also das ist jetzt thematisch erstmal soweit alles abgearbeitet. Ich habe noch ein Anäkdötchen aus der Bahn, wenn du da Lust drauf hast. Ne? Ja, erzähl war doch. Für mich, war für mich auch mal was Neues. Und zwar war das auch, wir hatten ja letzte Folge die Sache mit dem Baum, ne? Und hm. nur einen Tag später, also, also ich hatte Baum, dann hatten wir die Aufnahme von der Folge und dann hatte ich das nächste Highlight. Also Schlag auf Schlag. Ähm, und zwar hatte ich eigentlich eine Bereitschaftsschicht, ähm, die hat sich aber tatsächlich in richtige Arbeit verwandelt. Also die haben da wirklich was gefunden für mich zu tun. Okay. Und das war tatsächlich sehr speziell. Also wirklich sehr speziell, selbst für mich. Ich bin jetzt acht Jahre Lokführer und das hatte ich auch noch nicht. Und zwar ging es um einen sogenannten Travo-Transport. Und Travo-Transport ist, wenn man es mal auf die Straße übersetzt, ist ein Schwerlasttransporter. Ja. So, das heißt, äh, diese Ladung, die du da fährst, das ist zum einen ein ziemlich spezieller Wagen, der zum einen sehr schwer tragen kann und auch muss und zum anderen auch sehr schwer selber ist. Und aber vor allen Dingen, und das ist, das, das ist der Knackpunkt, der ist äh, übergroß. Das heißt, der passt eigentlich gar nicht auf die Schiene. Also natürlich die Räder schon, aber das ist alles, was so drumrum, ne? das passt nicht ins Profil. Das würde eventuell Sachen beschädigen.
3: Mhm.
1: Und den durfte ich fahren. Okay. Also das ist ein kleineres Abenteuer gewesen tatsächlich. Also ich musste dann mit maximaler Geschwindigkeit von 40 km/h durfte ich fahren. Mehr durfte ich nicht fahren, ganz einfach. Und dann saß neben mir so ein kleines Männchen, der mir immer gesagt hat, äh, pass auf, hier an der Stelle, da müsstest du mal langsamer fahren, weil da könnte es eng werden an der und der Stelle. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel so, dass du ähm, so neuere Bahnsteige, die haben ja alle, sind alle höher, damit die Leute einfach einsteigen können. Ne? Mhm. Und da passt die Ladung ganz einfach mal nicht dran vorbei. Würde ich da einfach so vorbeihämmern, ziehe ich den Bahnsteig in eine neue Kante. Also das <lacht> okay. würde nicht funktionieren. Ne? Und dann fährst du da mit 5 km h also Schrittgeschwindigkeit. Und äh, hinten in, in der Ladung selber, also da sind so kleine Häuschen, da sind auch noch Mitarbeiter drin, die die Ladung selber verschieben können. Sie können sie anheben, sie können sie nach rechts neigen, sie können sie nach links mhm. neigen, sodass mhm. du an so Hindernissen vorbeikannst. Okay. Und dann tuckerst du da mit 5 kmh an den Bahnsteig ran und mit mal bremsen die von hinten, weil die merken, es passt nicht. Ne? Da kannst du nichts gehen machen, oh. die bremsen dann von hinten einfach. Ja, 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 und dann ja. müssen sie halt erstmal die Ladung verschieben und so. Und dann geht es weiter und du tuckest da mit 5 kmh an den Bahnsteig lang und tucker, tucker, tucker. Naja, das hat sich also doch schon eine ganze Weile gezogen
3: mhm.
1: und das richtig krasse war tatsächlich in der Brücke, wo ich noch, äh, ja eigentlich Schiss hatte, dass wir da jetzt irgendwie gleich einstürzen, weil mhm. da hatte ich extra noch einen Befehl für gekriegt, äh, die ist halt, wie sagte der Befehl, eingeschränkt, tragfähig bei Schwerlasten. Fand ich dann auch oh. ein bisschen gruselig und da bin ich dann auch sehr langsam rübergefahren.
3: Das, das klingt also ja das, wie, oder das, liest sich ja wie, äh, könnte klappen, muss aber nicht. Oder was? Ja,
1: das <lacht> so, so li liest sich das ja. Aber war wirklich ein sehr interessantes Abenteuer. Das hat mir auch mal Spaß gemacht. Und das ist, okay. wie gesagt, das, das kommt morgen nicht nochmal vor. Also, das war ein kleines Highlight, was Eisenbahn hm. angeht.
3: Ja, wunderbar. Still? Ich habe ja, ich hab, ich hab gerade noch was gelesen. Ich, ich sehe gerade hier was auf meinem äh, Blatt, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich bringe es nur halt nicht mehr zusammen. Äh, aber da steht noch was anderes. Und zwar äh, danke an André und das gesamte Booster-Team. Ähm, ich, da ah, ja. ich, ich hatte mir hier notiert, ich mache da regelmäßig mit, das ist auch der Fall. Nun gab es allerdings eine Woche lang keine, keine Booster-Liste mehr. Ähm, weil die nicht bestückt war mit äh, neuen Songs, die da reinkommen. Ich wollte allerdings äh, über diesen Kanal hier auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Lüne-Tonstudio-Playlisten selbstverständlich auch für alle Leute, die auf der booster -Liste drauf waren, ähm, natürlich offen sind. Ja, ihr könnt gerne auch Kontakt mit Christian, mit mir, mit wem auch immer aus der Gruppe bei uns aufnehmen. Ähm, der Dennis macht sich ja stark für das Team Rap zum Beispiel wenn ihr da direkt einen Ansprechpartner haben möchtet. Und ansonsten könnt ihr mich sowieso immer erreichen über, über den Messenger, falls ihr in, in der Boosterliste wart und dann eben äh, nur weitergekommen äh, seid in diese zwei nachfolgenden Listen. Christian, weißt du die auswendig, wie die heißen? Ja, das war einmal der Afterburner, will ich mal Genau. Ein. Und dann genau. kommen
1: die Newcomer-Charts, ne? War das so?
3: Korrekt. Afterburner auf jeden Fall und äh, Newcomer-Charts äh, 2022, nämlich, genau. Ähm, wenn ihr zu diesen Listen auch zusätzlich in die Lüne-Ton-Studio-Playlisten wollt, die ja so ein bisschen genremäßig aufgeteilt sind, dann könnt ihr da eben gerne auch Bescheid sagen. Ne? Also, auch das ist ein einfacher Weg, um in neue, weitere andere Playlisten zu kommen. Einfach dann Kontakt aufnehmen, das wollte ich nur sagen. Und ansonsten äh, genau. sei halt gesagt, ich streame halt die Booster-Geschichte natürlich auch mit. Ich höre da auch sowieso rein interessiert rein, um zu gucken, was sind denn das für neue Songs, ähm, um überhaupt mal äh, so einen Überblick zu haben. Das wollte ich hier vielleicht noch mal einmal ganz kurz erzählen. Und aus dem anderen, was ich mir hier notiert habe, werde ich leider nicht mehr schlau. Das kann nicht. Das <lacht> <lacht> das ich. Also das nicht
1: äh, mit zu wenig Fritz cola geschrieben hast oder da keine da Erinnerung steht, mehr. Dran. Da
3: steht. Äh, versuch du doch mal zu übersetzen. Da steht Sternkollision 88 Streams und ein save ausrufezeichen Rechnet euch einmal aus, was das bedeutet in Zahlen auf ein Jahr gesehen. <lacht> Was soll das denn heißen? Ich weiß nicht, worauf ich da äh, hinaus wollte. 88 Streams und ein Save.
1: 88. Ich denke mal so einen Tag dann und dann hochgerechnet und 365. Das ist aber schon ein bisschen Milchmilch Milch in rechnung dann. Ne? Ich das weiß ist nicht, ist worauf ich da hinaus denn, wollte. Ich,
3: ich kann es dir nicht sagen. Ich werde nochmal in mich gehen und überlegen. Dass, weil, wenn, ich da, <lacht> wenn ich da so eine Hochrechnung gemacht habe, dann muss es ja irgendwas ganz Wildes gewesen sein. Nun gut, ich weiß Komplett, naja. Okay, wollen Sie nicht unnötig in die Länge ziehen, würde ich sagen.
1: Ähm, hast nee, nee. Du nur noch die Ankündigung, ja, fürs Interview mhm. halt, was jetzt noch kommt. Ne, Wir haben mal wieder eins ausgegraben, obwohl wir haben eine ganze Menge Interviews geführt oder führen sie ja. immer noch im Hintergrund. Ähm, da kommt noch ein bisschen was und heute ist es, an dieser Folge hängt der Jochen dran, der mit Joe's Groove Huddle einen neuen Song präsentieren möchte, der am 14. erscheint, also quasi morgen, wenn diese Folge hört am Donnerstag. Ja, Den haben wir hier im Interview und den Song hängen wir auch noch hinten ran und dann seid ihr schon wieder voll im Bilde. So sieht's aus. Fritz Kohler. Ja, auch das. In dem Sinne. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Süßen.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Original und Remix, der Podcast. Ich grüße euch da draußen, der Christian hier, alias Chris Kirk und dabei natürlich René Linke. Ja, hallo. Ja, hallo. So, Fritz Cola, so muss reingeworfen werden. Zu Gast heute im Interview Joe's Groove Huddle, der Jochen. Ich grüße dich. Hallo, ich grüße euch.
3: Hallo, Jochen, endlich wieder. Sehr schön. Endlich mal Rock'n'Roll hier.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade was ähnliches sagen. Mal eine andere Musikrichtung. <lacht> Muss man mal gesagt haben. Nee, äh, ja, Joe Scroofudel, äh, du hast dich für, für ein Interview hier, ich möchte mal sagen, beworben und äh, hast heute auch die Zeit gefunden, hier mal mitzumachen. Ähm, ja, warum? Ja, du hast mir gesagt, du willst einen Song promoten, da kommt was Neues von dir und das wollen wir gerne mal vorstellen, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich erstmal wissen, wer sitzt denn da, wer
2: sitzt denn uns hier gegenüber und äh, wer ist Joes Groove Huddle? Erzähl mal. Ja klar, gerne doch. Also freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Ähm, ja, ich bin eigentlich, eigentlich Bassist, also ich bin schon seit 30 Jahren, spiele ich Bass, äh, in unterschiedlichen Rockbands habe ich gespielt in der Vergangenheit. Ähm, bei einer Rockband relativ lange, Killjoy hieß die, aus Mannheim. Die hat bis vor ja, circa sechs Jahren existiert. Ähm, seit, seit fünf Jahren mache ich hauptsächlich Covermusik. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich auch Vater geworden bin und ein bisschen weniger Zeit hatte. Ähm, und da spiele ich auch in einer 80er-Coverband zum Beispiel, The Pretty Poets, ähm, auch am Bass natürlich. Und in einer Funkband noch. Und das war es eben so, ich habe 2019 hab ich angefangen ein bisschen ich habe mir da dieses Steinberg-Interface gekauft, das UR242. Um so ein bisschen okay, mal mit Aufnahmen kenn, kenn, rum... Kennen viele, ja. Ja, ich denke, denk, das ist gängig, ne? Hm. Und habe da einfach mal ein bisschen rumexperimentiert mit Aufnahmen. Ähm, habe dann auch schnell festgestellt, das ist alles nicht so einfach, man muss sich da ziemlich reinfuchsen. Und ähm, habe dann leider das Problem gehabt, ich kann nicht singen. <lacht> äh, deswegen, sobald, <lacht> sobald ein Song mal fertig war und äh, ist es meistens am Gesang gescheitert, deswegen habe ich da nicht mehr arg viel mehr gemacht. Ich habe dann aber 2000, also 2020, als dann der Lockdown war und halt die ganzen Konzerte weggefallen sind, hat mir so ein bisschen das Hobby gefehlt. <lacht> als Bassist mhm. zu Hause sitzen ist nicht so, nicht so toll. Ähm, deswegen habe ich dann angefangen, doch mir Gedanken zu machen, wie ich sinnvoll Rockmusik aufnehmen kann und bin auf die Idee gekommen, ich kenne ja viele Musiker, ich könnte die Songs schreiben, könnte sie fertig machen, so gut es geht aufnehmen, so wie es halt dann klingt. Mhm. Und dann den Leuten einfach den Song schicken. Und die nehmen dann ihre Spur für mich auf. Und das machen wir jetzt mit Joe's Groove Sauber. Huddle. Das, das heißt find das ich Finde
3: ich sehr, sehr Okay, da wollte ich, ja. genau, ich
1: wollte ich im Prinzip auch gleich einhaken, die Frage zu, zu stellen, Joe's Groove Huddle ist jetzt also kein Solo-Projekt in
2: dem Sinne. Richtig, das ist kein Solo-Projekt. Ähm, deswegen auch Groove Huddle. Also Huddle steht ja für so, wenn viele Leute so die Köpfe zusammenstecken. So ist es gedacht. Ähm, was, was mein Part ist, ist tatsächlich das Songwriting. Und das Mm. Produzieren, Also das Mischen, das mache ich alleine. Und den Song mache ich auch komplett fertig, inklusive Text, Gesangslinie, das kommt alles von mir. Mm. Das, ähm, das Umsetzen dann in der Musik, also das Aufnehmen, da helfen mir dann die, die Freunde. Und das sind unterschiedlichste Leute. Also das kann bei jedem Song auch jemand anderes sein.
1: Mm. Ah, okay. Und der Gesang, ist das immer einer oder variiert das auch dann?
2: Also bei den ersten zwei Liedern, bei Good Day, da war es jeweils der Uwe Flatter. Der kam noch von meiner Rockband von früher, von Killjoy. Und bei dem neuen Song, der jetzt am 14. Januar kommt, da habe ich mal ähm, auch da ein Experiment gemacht. Das sind dann Musiker aus dem Ausland, die ich über Musik, Musikernetzwerke kennengelernt habe. Also die kenne ich nicht persönlich, sondern die habe ich wirklich über Netzwerke kennengelernt online. Ja, das finde ich sehr der, geil. Mhm, schön. Das ist einmal der Eric Castiglia aus Italien und der Daniel Pignell machen damit aus England. Mhm. Cool. Okay, also multikulturell finde ich auch schon mal richtig gut, vor allen Dingen, weil das
1: heutzutage auch alles äh, relativ problemlos funktioniert, äh, einfach so online da ein paar Dateien hin und her zu schieben, ist ja das kein Problem, finde ich immer gut, hm. wenn sowas auch gut funktioniert dann, ne? der Martin macht es ja ähnlich mit seinem Pfeiler da, mit der Sängerin und so und du hast halt jetzt auch hier deine Kontakte, es ist ja, hm. ist ja super sowas.
2: Ja, das ist das Tolle
3: eigentlich, das heißt, ne? was, was das heißt was du Hast du auch echtes Schlagzeug drin oder ist das programmiert, wie arbeitest du da?
2: Ja, da haben wir uns ein bisschen ähm, entwickelt. Also bei Good Day war es tatsächlich ein rein reingesampeltes Schlagzeug. Ähm, mhm. bei, allerdings hat es ein Schlagzeuger für mich programmiert. Also der Christian Vier aus meiner 80er-Coverband ja. hat es gemacht. Weil ich,
3: ähm, so was ich sagen wollte, es fällt nicht, dass es jetzt auffallen würde oder so, dass das programmiert ist oder so, weil das ist ja das Schöne, du kannst es ja, wenn du es gut angehst, auch mit guten Samples und so, sehr gut abbilden, dass es auch klingt wie ein normales, echtes Schlagzeug, äh, das jemand echt gespielt hat. Ähm, deshalb richtig. interessiert mich sowas halt immer, vom Workflow her ist, ist es halt super genial, wenn du, wenn du Schlagzeug halt selber programmierst, finde ich.
2: Wobei wir haben das jetzt noch ein kleines bisschen weiterentwickelt, ähm, weil... Okay. Uns hat es gestört, dass es programmiert war. Bei Good Days es hat zwar gut geklungen, ja. aber trotzdem klingt es ein bisschen anders, wenn es gespielt ist. Deswegen
3: haben
2: wir bei Shot From Behind, bei dem zweiten Song, haben wir es dann so gemacht, dass der Christian das Schlagzeug gespielt hat. Wir haben dann die Kessel mhm. getriggert und haben dann da Samples draufgelegt auf das gespielte Schlagzeug. Aha. Und die, die Becken haben wir über Overheads original aufgenommen. Das sind echte Becken.
3: Okay. Ja. Geht. Kann man machen. So, so hält gut. sich auch der Aufwand den Grenzen und du
2: kriegst trotzdem einen sauberen Sound hin.
3: Genau. War das jetzt schon der Geheimtrick, den du erzählen wolltest? War das der? <lacht>
2: also, genau, im Prinzip ist es jetzt so, bei dem, bei, bei, bei dem neuen Song, bei Strong, der am 14. kommt, da haben wir es noch ein kleines bisschen ähm, Da haben es wirklich getrennt aufgenommen. Also, da haben wir dann auf den Overheads gar keine Kessel mehr drauf gehabt, sondern haben nur noch die Becken aufgenommen, um wirklich eine saubere Beckenspur zu haben. Und eben auch wieder mhm. die Kessel dann getriggert. Das ist eigentlich, so kriegst du ein wirklich sauberes Bild hin, was trotzdem nach mm. einem gespielten Schlagzeug klingt und äh, sauber klingt am Ende.
3: Ja, also ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, ähm, dass ihr euch da äh, quasi über die ganze Welt verteilt, da zusammentut und ähm, das hinbekommt, dass ein Song dabei entsteht. Aber ich, ich höre ich hör jetzt so, ich, Joe ich nicht mehr. Ich bin wieder grade. da, ich bin wieder da, glaube ich. Jetzt bist du ähm, wieder sorry, ich ah, bin kurz rausgeflogen. Okay. Ich habe jetzt deine Frage nach okay, meinem
2: äh, letzten Satz nicht mehr gehört.
3: Okay, nee, ich, ich hatte glaube ich nur gesagt, dass ich es schön finde, dass ihr euch da über die Welt verteilt ähm, zusammenfindet, um da Songs zu machen und dass das tatsächlich funktioniert. Das ist halt einfach, es macht einfach Spaß. Ich habe das ja selber auch schon erlebt, ähm, aus Italien, Pianisten oder auch aus, äh, ich glaube, das war Brasilien, ein Gitarrist, den ich äh, mal äh, engagiert habe für ein Projekt und ich habe mir aus Afrika mal ein Schlagzeug einspielen lassen. Auch das ist möglich. Also super geil. der hat mir 14 Spuren angeliefert, äh, die ich no. super geil. <lacht> mischen konnte. Also, äh, perfektes Schlagzeug. super Ja, ähm, Ja, das ist, das ist total klasse. Vor allen Dingen halt, dass das auch für ja.
2: Hobbymusiker geht, ne? Also, äh, normal mhm. kennt man das von den Profis, klar, die haben die Ressourcen. Genau. Aber so als Hobbymusiker, ja. erstens mal hat man die Zeit nicht, weil ja. man halt noch einen Job hat. Ähm, und trotzdem mhm. geht es. Das. das ist echt schön. Ja. Sehr schön. Ähm, du hattest von
1: Mannheim erwähnt mit deiner Band da. Wie hieß sie doch gleich? Kill? Killjoy. Also Spielverderber
2: übersetzt. Killjoy, <lacht> genau. Auch nicht schlecht. Ähm, bist du denn aus Mannheim, aus der Ecke? Ich komme aus Ludwigshafen, ja, ursprünglich. Wobei, mittlerweile wohne ich in Karlsruhe. Ah, schwierige Stadt. <lacht> mittlerweile wohne, okay, ich, mittlerweile wohne ich in Karlsruhe. Nee.
1: Ähm, weil ich ja auch oft in Mannheim bin, deswegen komme ich drauf. Und ich weiß ja, dass in Mannheim gerne mal im
2: Bahnhof freitags 20 Uhr Konzerte sind. Habt ihr da auch gespielt? Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab. Also, wir haben so die, die Hauptzeit, wo wir Konzerte hatten, war so. Von 97 bis 2010, das war so die Zeit. Ähm, da haben wir auch. Ah, okay, nee, dann
1: kann ich da noch nicht mitreden. Also, ich kenne das halt so um die 2014, 15. Da wusste ich, dass es das gibt und bis ja, halt Corona hatten sie es ja noch gemacht, dass da einmal Freitags 20 Uhr oder 21 Uhr
2: war, Konzerte im Bahnhof. Fand ich auch immer ganz niedlich. Nee, wir haben damals auch das überall auch gespielt. schon also In Heidelberg das zum Beispiel Schubert-Club oder, oder in, in Darmstadt in der Krone. Ja. Das waren so 97 die
3: bis 2010, das ist ja eine ziemlich lange Zeit schon. Da müssten ja eigentlich eine Menge Songs entstanden sein. Gibt es die irgendwo online? Kann man sich die reinziehen?
2: Also es sind jede Menge Songs entstanden. Ich glaube so um die 40. Es sind zwei CDs dabei oh. rausgekommen. Ähm, okay. Die CDs gibt es, ähm, die Songs online glaube ich nicht, aber ich kann sie dir gerne mal online zur Verfügung stellen. Das ist gar kein Problem. Kannst naja, mal da, ist,
3: da möchte ich doch, mal, da möchte ich doch noch mal nachhaken oder einhaken: warum sind die denn nicht online? Ich meine, die sind ja da. Da kann man ja was machen. Wir haben total tolle Playlisten, lüne tonstudio playlisten Die wir auch und regelmäßig. Trinker, Trinker? Wie bitte?
1: Zwinker, Zwinker. Ja, die wir, auch
3: die wir auch regelmäßig bewerben in unserem Podcast. Original und Remix heißt der. Ähm, und das ergibt ja Sinn, dass ihr die Songs vielleicht auch mal digital noch mal veröffentlicht ähm, und uns mal zu hören gebt, auf die Ohren gebt. Was ist denn da machbar? Äh, habt ihr da noch Kontakt untereinander? Sind die Songs äh, da? Sind die so gut produziert, dass man sie online stellen könnte? Wenn es die als CD gab, sollte, sollte das doch machbar sein, oder?
2: Ja, ja, die sind gut produziert. Ähm, und Kontakt mhm. habe ich noch. Also bei Good Day and Shot From Behind, wie gesagt, hat fast die komplette ja. Killjoy-Besetzung -Kil mitgespielt. Ähm, mhm. Ich muss mit den Jungs mal reden, ob sie da Interesse dran haben, dass wir die noch mal online irgendwie veröffentlichen. Ähm, kann, kann noch nicht kann ich sein. Da melde ich mich noch mal.
3: Das würde ich das würde ich auf jeden Fall mal tun. Weil das interessiert ja schon. Ich meine, ich kenne jetzt deine beiden Stücke, die du veröffentlicht hast. Das ist halt Rock. Ne? Mhm. Wir haben sonst häufiger Rap hier. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass hier auch mal Rock ankommt. Du hattest mich gerade eben noch in Bild gesehen, als wir uns kurz vorbereitet haben. Du hattest mich darauf angesprochen. Ich habe ja gerade heute Manowar an. Also Heavy-Metal-Bereich. Du siehst, dich, fühle mich da heimisch und ich, ich freue mich, wenn wir hier mal jemanden haben, der darüber ein bisschen was zu erzählen hat. Also hau die Songs raus?
2: Ich rede mit den Jungs. Also wie gesagt, das sind ja die ja. Rechte nicht bei mir alleine, da muss ich mit allen reden, aber Ah, okay. Mhm. Ja, ich
1: meine, was hält euch auf, ne? Also, bitte. <lacht> auch wenn es so 2,5 Cent sind, aber ja. warum nicht? Warum nicht der Welt öffentlich machen? Ja. Ne? Man weiß
3: es ja nicht. Wenn man es nicht versucht, kann es kein Hit werden. Also vielleicht habt ihr da einen einen Draufen Song, der einschlägt wie eine Bombe und wisst es halt noch gar nicht. Einfach ausprobieren.
2: Ja, da waren schon ein paar coole Sachen dabei. Die Band gibt es halt einfach nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so der Grund. Aber ja. lass uns mal schauen. Vielleicht veröffentlichen wir es trotzdem nochmal. Okay. Hm.
1: Ja, wäre ja, wär ja ja schade. Ähm, dann wollen wir mal so ein bisschen in die Technik gehen. Äh, du hast, habe ich auch gesehen, Gitarren. Das heißt, du bist ja auch logischerweise irgendwie ein Gitarrist. Du sagtest ja Bassist an der Stelle. Hm. Und das spielst du dann aber auch natürlich
2: selber ein, nehme ich stark an. In welche Software denn? Welches ist denn da das, das Tool deiner Wahl? Also da muss ich dich enttäuschen. Ich bin tatsächlich reiner Bassist. Also das, was du da hinten hast hängen sehen, wir alles besser. Ja gut, das ist ja trotzdem eine Gitarre, <lacht> um Gottes Willen. Ja, also für mich als Laie, das, das hat einen langen Hals, das ist sowas zum Klampfen,
1: das ist Gitarre, passt schon. <lacht>
2: Also den, den Bass, den Bass spiele ich über einen Palmer-Preamp äh, ein. Ähm, das ist im Prinzip so eine Bühne. So eine die i-Box, nur halt mit ein bisschen Equalizer dabei noch. Hab halt noch meine Effektkette davor, einen Kompressor. Ähm, hm. Und sonst wenig Effekte eigentlich drauf. Und äh, dann spiele ich die, die rock meistens mit einem Stingray. Music Man Stingray, das ist so der typische rock -Bass. Der klingt einfach auch ein bisschen härter. Ähm, manche Stücke spiele ich aber auch mit einem Ibanez-Fünfseiter-Bass. Äh, ein mhm. Soundgear 505 ist das. Ähm, der klingt dann ein bisschen, bisschen weicher, aber kommt dafür halt tiefer runter, ne, durch die fünfte Seite.
3: Und Aufnahme in welche DAW?
2: Das mache ich in Cubase. Und ich habe äh, die Cubase-Elements-Version.
3: Äh, also äh, die, auch nur die, Standard? Mhm. Ja, genau. Also Ich
2: verwende im Prinzip Standard. Was ich noch drin habe, ist für den Hall, für den Gesang ähm, verwende ich einen Hall von Waves, das ist so das äh, Abbey Roads Studio. Da gibt's ähm, ja, okay. sehr schöne Hall-Effekte, die eigentlich relativ einfach ist zu Ist natürlich bedienen. auch
3: für deine Stilrichtung genau das Passende, natürlich, was Hall angeht. Ne? Das ist ja extra äh, quasi nachempfunden, äh, ähm, Abbey Road Studios. Ähm, und kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert bei deiner Stilrichtung bei Rock. Genau. Absolut.
2: Wobei ich mich mit Hall mhm. immer ein
3: bisschen zurückhalte. Ich versuche eigentlich mehr mit Stereo ja.
2: delay zu arbeiten. Möglichkeit. Ist,
3: ist klar. das ist Letzten Endes brauchst du eine Mischung und die macht dann diese Räumlichkeit in den Songs letztlich aus. Ich, viele verstehen das auch immer nicht, wenn ich dann hier sitze und deren Song mische und anfange mit Delay. Die kriegen alle sofort Angst und möchten weglaufen oder sagen, mach das Delay weg. Aber das brauchst du, um diese Räumlichkeit zu erzeugen. Zusammen mit Hall äh, fahren und so weiter und mehreren äh, kleinen technischen Tricks kommst du eben genau dann dahin ans Ziel. Das ist immer ganz entscheidend. Ja, schön.
1: Genau, und nochmal für mich so als, als kompletter äh, Elektronikproduzent, das heißt, die Gitarre spielst du mit der Hand, da ist ein Verstärker und da sitzt dann quasi die Quelle in die DAW, ein Mikrofon
2: nehme ich stark an. Ne? Die Gitarre spielen, wie gesagt, Gitarristen für mich ein, also das war es bei den ersten zwei Songs, war es der ja, Gitarre. Ja, Bass, Entschuldige, also ich muss mich daran gewöhnt, das heißt, Bass, und, okay, äh, du spielst den Bass ein <lacht> und das wird dann abmikrofoniert. Also der Bass wird nicht mikrofoniert, der geht direkt ähm, über einen... Ähm XLR-Kabel aus, aus dem ähm, Palmer-Preamp raus, weil man dann auch ein sauberes Signal bekommt. Aha, okay. Die Gitarre, da wird es wiederum also sehen. Das, das heißt, die
1: DRW kann direkt da was mit anfangen? Richtig. Äh, mit dem Signal, was sie kriegt? Richtig, ich gehe da direkt ah, okay. über das Das ich
2: auch noch nicht. Über Steinberg-Interface, komme ich da direkt rein in Cubase und kann dann das Signal da verwenden. Da kann ich es dann weiterverarbeiten.
1: Ah, okay, also das ist im Prinzip, äh, weil ist es ja sowieso ein elektronisches Instrument, das wird halt nur übersetzt. Okay, alles klar für mich, das war mal interessant. Mhm. Gut, und deine, deine Songs, deine Inspiration? Ich meine, du hast jetzt unter Joe's Groove Huddle jetzt die dritten quasi. Du sagtest mir auch, dass du immer relativ äh, selten was raushaust oder lange brauchst, wie auch immer. Ähm, weil dir die Ideen
2: fehlen oder weil es einfach so lange dauert, die Idee zu produzieren, die du gerade hast? Wie ist das da? Ja, es ist, also ich brauche so circa vier bis sechs Wochen, bis ich aus einer Idee einen Song gebastelt habe hier und eine Demo aufgenommen habe, was ich dann selbst mache. Das dauert so etwa mhm. vier bis sechs Wochen. Mhm. Dann schicke ich das ja an verschiedene Musiker, von denen ich glaube, die würden passen für das Lied. Hm. Und die brauchen auch nochmal eine Zeit, um, um das aufzunehmen, sich zu überlegen, was sie, was sie da machen wollen. Und ob sie ob sie Zeit dafür haben auch. Das heißt, es dauert dann auch nochmal so ein, zwei Monate, bis ich die Aufnahmen alle zusammen habe. Dann bin ich kein hm. Profi-Mixer. Das heißt, gut, ich, ich mixe das sehr gerne, weil es auch mein Hobby ist jetzt seit, seit zwei Jahren. Ähm, aber ich brauche fürs Mixen drei bis vier Wochen etwa, bis ich das fertig habe. Mache ich immer so nebenbei, Abends ein bisschen, ja. wenn ich Zeit habe. Mhm. Und so nach vier Wochen ist dann der Mix fertig. Und dann schicke ich das äh, den fertigen Mix zum Mastern. Also Mastering mache ich nicht selbst. Das lasse ich durch okay. das lass ich vom Robin Schmidt im 2496 Mastering Studio in Karlsruhe machen. Ähm, und das HD 2486,
3: halt das ist doch hier, auf Facebook habe ich die doch gesehen. Das ist ein ziemlich äh, geiles Mastering-Studio, glaube ich sogar. Ähm, da werden häufiger Nummern auch äh, gemastert von äh, Pop-Produktionen, die durchaus in den Charts auch schon waren. Na, ist ja, das das?
2: Absolut, das ist das Ushu der Musik, was du da lesen kannst. Ähm, aber also die machen eben auch solche, solche Songs wie meine.
3: Okay, also Hobby, aber Musiker. ich meine, die, die sind jetzt nicht ganz günstig, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe auch da mal die Preise verglichen, weil mich einfach mhm. mal interessiert, was nehmen andere so. Ähm, aber ich muss sagen, äh, im Hinblick auf die Qualität, ich meine, man hört es ja, die Produktionen sind ja in den Charts, die können halt was. ne? Und äh, du, du siehst halt auch, äh, dass sie da nicht irgendwie ähm, ja, mit ein paar Plugins arbeiten, sondern eben auch analoge Sachen und so weiter haben ähm, und da eben mit Mastern. Ich bin, also, ich bin interessiert daran, das selber auch mal auszuprobieren, da mal einen Song mal äh, mastern zu lassen. Ähm, habe es nur bisher immer nicht gemacht. Ich war halt immer relativ zufrieden mit dem, was ich selbst so zustande gebracht habe noch. Obwohl mich interessieren würde, wie ein Master klingt, was tatsächlich mal jemand anders macht. Weil eigentlich ist es ja der bessere Weg. Ne? Ja, das kann ich nur Fremd empfehlen. Also
2: auf alle Fälle. Und das, ja, Also dort in dem Studio, mhm. das klappt super und da kriegst du wirklich ein perfektes Ergebnis.
3: Ja, gehe ich fest von aus. Also mhm. das, was man so kennt aus den Charts, ist ja klingt, klingt ja alles äh, top produziert, alles super. Ja, cool. Das machen ja auch wirklich
1: viele, dass sie das Master auslagern, mhm. weil sie einfach auch genug schon von dem Song gehört haben, einfach auch das Ohr nicht mehr dafür haben, genau. da ein vernünftiges Master draus ja. zu machen. Äh, klar, für mich immer noch so, Geldfrage, nee, ja. fällt aus, aber äh.
2: für diejenigen, die das da wirklich professioneller machen wollen, wäre das natürlich auch ein guter Weg, ne? Mhm. Ja, bei, bei mir ja. ist es so, Also ich, ich habe hab mir überhaupt gar nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich das Geld irgendwann wieder reinspielen will, was ich da reinstecke in den Song. Es ist für mich ein Hobby, mhm. ein Hobby darf auch Geld kosten und es ist es mir wert, weil dann habe ich dann am Ende einen Song, der gut klingt, mhm. der mir gefällt, den ich auch für immer habe.
3: Mhm. Ja, cool. Aber was Mixen angeht, ich meine, auch da wirst du ja wahrscheinlich dann schon mit, mittlerweile merken, dass man mit jeder Erfahrung auch schneller wird. So geht es mir jedenfalls. Also habe ich den Eindruck, dass man, ja, die Handgriffe sitzen dann schon äh, besser als noch vor ein paar Jahren, ne? wo man dann rumgeirrt ist im Mix und nicht wusste, was klingt denn ja eigentlich scheiße und so. Heute hört man das relativ schnell raus und weiß, wo man dann ansetzen muss, um es besser klingen zu lassen. Ne? Aber man braucht Abstand zwischendurch zu dem Song, da, damit man den vernünftig mischen kann, ne? dass man frische Ohren wieder hat zwischendurch. Ja, Weil du sagst, du brauchst ohne. drei Wochen.
2: Ne? Also, ja, auf
3: jeden Fall naja, es
1: ist halt, ne, diese ganze ganze äh, Rumgereiche von den ganzen Dateien und, ne, das dauert mhm. natürlich alles und jeder macht
2: wahrscheinlich immer nur so nebenbei auf Hobbybasis. Mhm. Na klar, dass das Zeit kostet, ist ja, steht ja außer Frage, ne. Mhm. Absolut. Deswegen habe ich so zwei Releases pro Jahr, so alle sechs Monate kommt was. Äh, mehr, mehr geht einfach nicht als Hobby.
3: Ja. Was erwartet uns denn als nächstes? Was ist denn das für ein Track? Was kommt denn da? Erzähl doch mal. Ja, der
2: Track, der Track heißt Strong und der ist ein bisschen anders als die ersten zwei, ist ein bisschen energiegeladener, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, oh. auch ein kleines bisschen moderner. Die ersten zwei waren ja so 80er-Stil. Der müsste jetzt so Richtung ja. 90er, 2000er gehen schon. Also ich arbeite mit, arbeite nämlich langsam nach vorne. <lacht> ähm, <lacht> bei, ja. dem, bei dem Track ist das Besondere, dass ich auch die Keyboards jetzt mal selbst gemacht habe. Ich habe ein paar Synthie-Effekte versucht einzubauen, was Aha. ich ja bisher so nicht hatte. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, das werde ich zukünftig immer machen.
3: <lacht> Aber es ähm, ist noch Rock oder ist es schon Pop?
2: Es ist Rock. Es ist Rock. Ähm, es ist noch Rock. Mit, okay. Mit, mit im Refrain leichter Tendenz zu leichter Tendenz zu Metal, aber äh, es ist kein oh, Metal. Es was
3: geht da <lacht> denn los? <lacht> das ist ja interessant. <lacht> Also, du hast
2: ihn erwischt, jetzt hast du einen Hörer.
3: Okay, äh, geht das schon Richtung Rammstein oder was, was haben wir da? Was ist denn das? Nein, nein, also Erzähl ich, doch würde mal sagen,
2: jetzt. ich würde sagen, dass es im Refrain erst eher so ein bisschen nach Halloween klingt, als nach Rammstein.
3: Aha, Also es ist eine
2: relativ hohe Stimme, die der Eric Castilla da hat. Mhm. Es singt in der Strophe sehr tief, das ist also eher, eher wieder rockig, aber der Refrain geht dann halt okay. sehr stark in die Höhe. Also da hat er wirklich... Also
3: haben wir schön Kon Kontrast,
2: ist doch gut. Ja, absolut, absolut. Und ähm, der Song, da steckt auch ziemlich viel Herzblut drin, finde ich so. Also das ist deswegen heißt er auch strong und, und soll auch so klingen. Also er klingt auch sehr stark, finde ich. Also er hat Energie, ähm, weil er soll so ein bisschen auch die Situation der letzten zwei Jahre, die jeder von uns kennt, man ist so ein bisschen deprimiert, man kann nicht so, wie man will. Hm. Ähm, und ja. man braucht einfach man braucht einfach ein Umfeld, in dem man auch bei so einem bei so einer Trümmerlandschaft, das sieht man auch auf dem Coverbild. da ist so ein Gitarrist <lacht> in der Trümmer Trümmerlandschaft, der die Gitarre hochhält und irgendwie noch steht, Genau das soll es Aha. ausdrücken. Wenn um einen rum die Welt verrückt spielt, okay. wenn du das richtige Umfeld hast, sei es Freunde, sei es Familie, sei es auch die Musik, mhm. dann, dann ist das mhm. alles viel einfacher und dann kann man da auch durch.
3: Klasse. Und nochmal ganz kurz zum Datum. Wann soll es erscheinen? Wann kommt der raus, der Song? Am?
2: Der Song kommt am 14. Januar.
3: 14. Das ist ja dann doch recht bald. Das geht Willst ja, noch. Muss, ja nicht mehr ganz so, muss ich ja nicht mehr ganz so lange aushalten, denn dann schaffe ich das. Okay.
1: Na, <lacht> <lacht> Na du wirst doch bestimmt schon mal vorher reinhören können. Ja, ich wenn, kann dir gerne den Soundcloud-Link einmal schicken, wenn du das möchtest, oder ja. der Joe,
3: der naja, schickt uns dann da, mal die Wave-Datei Darauf zu. wollte ich doch hinaus letzten Endes. Das ist doch das, was ich hören <lacht> ja, wollte, <lacht> dass ihr den Song mal hochladet und dann kann ich den hier einbauen, dann mische ich hier die ganze Interview-Nummer fertig und höre mir den Song auch derweil gleich schon mal an. Na klar sehr schön. Genau.
1: Und dann können wir auch mal so langsam wieder unser Chartsystem mal da äh, reanimieren. Ja, das ist natürlich. ist ja ein bisschen eingeschlafen, äh, Nö, weil nein. wir auch relativ wenig Songvorstellung hatten zum also Jahreswechsel.
3: aber die Charts sind durchaus aktuell, also da achte ich schon drauf. Ich gucke da, dass die Original- und Remix-Podcast-Charts auf jeden Fall immer äh, nur gespickt sind mit ganz geilen, heißen Nummern. So.
1: Genau. 100% manipulierbar. Ja. Ähm, <lacht> wenn du jetzt diesen Song raushaust, hast du dann schon den nächsten quasi in Gedanken, in Pipeline oder wirst du erstmal Pause machen oder geht's einfach eiskalt weiter?
2: Also, ich habe ich hab aktuell was im Kopf, so ein Beat, auf, äh, auf dem ich gerne aufbauen würde, aber bis da ein Song draus wird, denke ich, wird es noch so zwei Monate dauern. Und dann geht die Müde wieder los. Ich denke mal, August, September wird der nächste kommen.
3: Oh, gut.
1: Ah, okay, alles klar. Also immer stetig, ähm, mehr oder weniger gleichen
2: Rhythmus. Äh, ja, gut Ding will Weile haben, sage ich dann an der Stelle einfach. Ich sag mal so, wenn es dann Oktober wird, ist auch nicht schlimm. Also so, das ist ja das Schöne am Hobby, man hat nicht den Zeitdruck. Aber auf jeden Fall in dem Zeitrahmen soll was kommen, ja. Okay, sehr schön. Also da auch noch mehr von Joes
1: Groove-Huddle. Dann wollen wir mal Richtung Insider-Tipp. Was hast du so für einen Tipp für die Leute da draußen, was du jetzt speziell in deiner Musik für dich entdeckt hast, was ein Move ist, den nur du machst und kein anderer kennt bis jetzt, weil wir jetzt ja müssen verraten.
2: Ja gut, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, was, was für mich wichtig ist, ist halt das mit dem Schlagzeug, weil ich jetzt nicht der Profimischer bin, der ein echtes Schlagzeug sauber mischen kann. Da gibt es einfach sehr viele Herausforderungen. Wenn du halt so 14 Spuren, wie der René vorhin gesagt hat, wenn du die kriegst, mhm da ist dann halt auf jedem Mikrofon alles drauf irgendwie da muss sehr viel mit gates mit gates arbeiten mhm. und so das, das geht natürlich alles aber am Ende klingt es dann mhm. halt es klingt passabel aber es klingt nicht fett bei mir und naja, deswegen habe ich eben also ja ja also
3: jetzt kommt jetzt kommt's jetzt sagst du jetzt deswegen
2: habe ich für mich deswegen habe ich für mich eben beschlossen ähm, bei den bei den Kessel direkt auf Samples zuzugreifen die aber trotzdem live gespielt werden. Ähm, also die eben getriggert werden durch ein live gespieltes Schlagzeug, um dann das Feeling noch drin zu haben, aber eben einen schönen fetten Sound. Mhm. Und ähm, die, die Becken nehmen wir eben getrennt auf, um, um dann eben auch die auf einer separaten Spur zu haben, mit wenig Einstreueffekten von anderen, ist, anderen äh, Teilen ja. vom getriggert,
3: Schlagzeug. Getriggert heißt, um das mal zu erklären, getriggert heißt halt, dass das Schlagzeug halt aufgenommen wird, schon auch die Becken auf eine einzelne Spur, aber immer wenn das Becken spielt, wird es ersetzt durch ein Sample praktisch.
2: Genau, also die Becken nehmen wir wirklich genau. aus der Overhead-Aufnahme raus. Das sind die Becken. Aber die, die äh, Toms, die Toms, die Bassdrum und die Snare, die werden ersetzt durch ein Sample.
3: Ah, die Tom. Ah, um, um, so rum. Jetzt habe ich es richtig genau. rumverstanden. Genau. Ihr, ihr setzt, ersetzt nicht die Becken, die sind schon echt. Ne? Ja, aber ihr genau. ersetzt halt Toms, Toms, Snares und so weiter, weil dann ist logischerweise die Spielweise, ich weiß ja nicht, ob ihr es auch noch quantisiert, weil ich habe tatsächlich auch mir die Arbeit gemacht, als ich das Schlagzeug angeliefert bekommen habe, habe ich es auch noch quantisiert. Also zerschnitten im Grunde, das kann aber alles Samplitude. Ähm, darum mag ich halt diese Software so, so sehr, ähm, weil man da relativ gut automatisiert eben auch ein Schlagzeug quantisieren kann und dann spielt es halt nach meiner Vorgabe swingt es noch ein bisschen, aber vielleicht nicht ganz so stark, je nachdem, wie gut oder schlecht halt der Schlagzeuger vorher war. Ne? Das ist ja immer so eine Sache.
2: Ja, wir ja, versuchen halt okay. die Schlagzeugaufnahme schon möglichst in Time halt zu kriegen, dass wir wenig machen mhm. müssen da. Aber die Becken. Die ja, Becken das Samples, ist immer das Beste. Die Becken-Samples mhm. sind halt in der Regel nicht so, dass, dass sie gut klingen, finde ich. Deswegen sind da die Originalbecken schon besser.
3: Naja, es, ist, es kommt auch ein bisschen immer auf den Song halt an. Wenn du einen stark verdichteten Song hast, einen Metal-Song zum Beispiel, äh, dann ist es relativ einfach, sage ich mal, ein echtes Schlagzeug zu mischen. Das ist jetzt so meine Erfahrung, weil du hast halt, die größte Schwierigkeit ist, das Schlagzeug durch den ganzen Soundbrei durchzudrücken. Ne, dass es wirklich Druck hat noch. Mhm. Ähm, aber Nebengeräusche spielen keine große Rolle mehr, weil die Gitarren das so zukleistern alles, ähm, dass das, äh, das Übersprechen der einzelnen Spuren nicht mehr ganz so schlimm ist. Wenn du da gut mit Gate arbeitest und so weiter, kriegt man das schon hin, ein Schlagzeug zu mischen. Das geht schon. Aber es ist immer eine Herausforderung, und aber genau das macht es ja aus. Das ist ja das, was so Spaß macht an dem Ganzen, ne? an dem ganzen Mixprozess. Ich finde ja, die Herausforderung ist ja jedes Mal das Ding, das Bestmögliche da rauszuholen. Gut, aber das ist interessant, stimmt. auch damit hast du Umgang, auch damit hast du Umgang, auch damit befasst du dich. Ähm, Finde ich cool. Und ich werde jetzt mal genauer nochmal hinhören bei den Songs, die du jetzt schon äh, draußen hast. Bei dem ersten, sagtest du, da wäre es halt komplett alles Sample-Material, das Schlagzeug.
2: Richtig und auch programmiert. Genau. Und beim zweiten ist es also dann schon ge gespielt.
3: Genau, man merkt es aber jetzt nicht wirklich dem Song an, muss man ganz klar sagen. Es ist schon so programmiert, dass es schon eine gewisse Echtheit noch äh, mitbringt. Ne? Es sind ja auch, ich meine, es sind ja echte Schlagzeug-Samples, darf man ja nicht vergessen. Es ist ja kein Elektronik-Kram oder irgendwas, es sind ja schon echte Samples auch. Ja, ja wir, haben auch sehr viel, mhm. wir
2: haben da auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass halt auch wirklich die Schläge dann, ähm, also wenn, wenn es ein Doppelschlag kommt, dass die halt nicht gleich laut sind. Ja. Also da haben wir schon sehr viel Zeit reingesteckt. Genau,
3: genau. Das sind die Tricks, genau das ist das Ding. Wenn man solche Samples nimmt, dass man mal eine Snare etwas lauter macht, etwas leiser macht, vielleicht auch mal ein bisschen verstimmt. Ne? Dass sie halt, genau. Weil du triffst halt nicht jedes Mal immer genau dieselbe Stelle, wenn du die näher spielst. Ähm, und dann klingt sie halt auch immer ab und zu mal zwischendurch ein bisschen anders. Das sind so die Tricks, die man machen kann. D das hat man schon an. auch bei
2: dem ersten Song bei Good Day gemacht. Deswegen, klingt's wahrscheinlich, also deswegen hört man es wahrscheinlich auch nicht sofort, dass es komplett programmiert mhm. ist. Aber wir hatten einfach. Ja, wenn man es weiß. Wir wollten halt die Herausforderung annehmen, auch mal ein aufgenommenes Schlagzeug zu verwenden. Und so steigern ja, wir uns so Stück cool. für Stück.
3: Cool. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich werde mir das anhören und dann kann man es ja auch mal vergleichen miteinander. Das ist ja alles so von, von der technischen Seite her, finde ich, sehr interessant. Ja.
1: Genau. Also gerade auch bei mir, weil ich ja das Ganze rein elektronisch mache. Ne? Ich habe ja hier mein Klavier, in Anführungszeichen mein Keyboard hier mit, mit Noten beklebt, weil ich von Instrument und Musik ja keine Ahnung habe. Ne? Also schön mal sowas zu hören, wie das so, ich sage jetzt mal vorsichtig, Profis machen. Ähm, hast du beim Produzieren, das sind ja auch immer so ein paar Sachen, die würde die Leute auch mal gerne interessieren, so Anekdoten, irgendwas Lustiges passiert. Ich hatte bei äh, wagt beats mal den den das Beispiel dass die Katze übers das Keyboard gelaufen ist dann lustige Melodie entstanden wäre oder sowas irgendwas was lustig passiert ist bei der Produktion oder was Mensch zufällig irgendwie
2: Mensch das ist jetzt ein Hit oder so gibt's da was aus der Ecke um ehrlich zu sein leider nicht nee also ich glaube ich mache das auch noch nicht lang genug dafür also ich habe das ja wie gesagt seit seit letztem Jahr ist erst angefangen da ist jetzt noch nichts äh, wirklich merkwürdiges passiert bei mir bisher ähm, aber aus Bandzeiten
3: bestimmt
2: aus Bandzeiten oh Gott da gibt's Geschichten ja klar ja, Verstärker ja, die müssen jetzt alle so mal auf dem Tisch. Ja, also da, da sind, da sind auf, auf Konzerten auch schon mal Verstärker abgefackelt, mitten im Konzert. Ich habe es plötzlich hinter mir hell werden oh. sehen. Und dann war das oh, Konzert oh, auch schnell vorbei.
3: Oh, oh. <lacht> Herrlich. Ah, gibt's
2: war denn doch nicht die Nebelmaschine? Na, ich dachte. <lacht> gibt's, ja, und es da
3: Bildmaterial von?
2: Leider nicht, nee. Oder einmal wurden ah, wir gebucht schade. für so eine so ein Jugendkreuzveranstaltung. Da dachte man doch, ja gut, okay, warum nicht? Und es hat sich aber herausgestellt, dass das Jugendrotkreuz ein Durchschnittsalter von sieben Jahren hatte. Die saßen dann schon im Pyjama vor der Bühne, als wir <lacht> gespielt haben. <lacht> Herrlich.
1: Ich,
2: ich frage mich, was derjenige, der oh, alles hat.
3: Die <lacht> ist das geil. Oh Mann, ey. Schön.
2: Ja, das ist das Schöne. Wenn man live unterwegs ist, erlebt man eigentlich jedes Mal was. Uh, <lacht> cool.
3: Ja, sowas höre ich gerne. Das
2: ja, sowas halt, ne? Genau, hm. ja. Das sind die lustigen
1: Sachen. Hm. Ja, schön. Also da haben wir doch jetzt äh, recht viel Informationen gekriegt, auch was das Technische angeht. Und dann wollen wir halt diesen Song hinten noch ranhängen, namens Strong von Joes Groove Huddle. Das ist doch wunderbar. Hast du noch was zu erzählen? Fällt dir noch was ein? Irgendwie eine kleine Anekdote oder was weiß ich? oder? Wünsche, Grüße, Verbesserungsvorschläge für den Podcast, wäre ja auch mal eine Idee. Also ich mache jetzt erstmal meine
2: Fritz-Cola hier auf, würde ich sagen. Die ich mir extra ah, hier bereitgestellt ah, habe. Ah, Ganz wichtig.
3: Jawoll. Na, <lacht> mit Sample. Prost. Nein, das war
2: nicht gesampled, das war original. Nee. Ja. Ja, ich sage, jetzt für die Hörer, die
1: können das ja raussamplen. Ah. Wir stellen hier die Samples zur Verfügung. Ah, super. Top. Irgendwann wird es diesen Fritz-Cola-Song geben. Ich weiß es.
3: Äh, sag was ja, sagt Bescheid, äh, da spiele ich euch
1: gerne den Bass dazu ein.
3: Ich, ach komm, reden wir halt drüber. Ich habe, das ist ja eigentlich die, die Idee, die ich habe. Ich möchte da anrufen, ne? Und wollte ähm, genau das zur Sprache bringen, ob wir nicht ähm, einen Jingle-Contest machen. Also, ob wir nicht einen okay. Jingle-Contest machen für Fritz Cola und die uns dafür so ein bisschen Merchandise auf den Tisch packen oder irgendwas. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Keine Ahnung. Aber ich versuch's mal. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird. So, jetzt habe ich mir noch mehr Druck gemacht. Jetzt muss ich da auch mal langsam anrufen. Also es wird kommen. Alles gut. Ich mach's. <lacht> 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 ja, ich werde irgendwann
1: auch mal wieder schon, schon, so, so, so einen Shitstorm-Beitrag mal machen, dass man ja, wieder ein bisschen ist Ja, ist gut. Mach, mach
3: den Beitrag. Ich rufe morgen an. Aber heute nicht mehr. Heute, <lacht> heute ist zu spät schon. Was ist denn das? 11.52 Uhr? Nee, morgen. Morgen ja, mache es ich das. Ja, ist zu spät. Die Arbeit <lacht> nicht mehr.
1: Cola wird nicht mehr produziert. Schon klar. <lacht> so. Ja, ja. Basti den Druck selber. Jochen, ja, also mir hat Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, äh, Interviews machen wir immer gerne. Und unsere Künstler aus den Lüne-ton studio playlisten auch gerne zu bewerben. Songvorstellungen natürlich, um äh, euch da ein bisschen Promotion an die Hand zu geben. Ganz klar. Wir freuen uns alle auf das, was da kommt. Ich habe das schon reinhören dürfen. Ich finde den auch für mich, also ich bin ja ne, der Techno-Bekloppte hier, aber ich finde den auch echt gut gemacht. Hört sich auch echt gut an. Mhm. Ich habe was so ein bisschen, äh, wie heißen die, Limbiskit oder was? Oder die, die andere da aus der Ecke, so in die Richtung, war jetzt mein Gedanke. Das so hart? Mal, ne? oh, das äh, finde ich gut, ja. ja. Das ist ja
2: cool, das freut mich. <lacht>
1: ist, ja, ist, ist wie gesagt, ich bin, ich bin hier der der von Rock keine Ahnung hat, aber man hat natürlich damals Viva und sowas gehört und so. ne Und dann war so, okay, das klingt so wie das und das. Aber wie gesagt, René, lass dich da überraschen, ich habe reingehört und ich schieb ja. den Ding nachher gleich durch. Ich bin ne? gespannt. Und dann werden wir das Interview fertig basteln, sozusagen. Ja, ja mir hat es auch sehr viel
2: Spaß gemacht, Gut, mit euch zu quatschen. Klar. Vor allem so, dass ich ja als, als Produktionsanfänger auch mal die Gelegenheit bekomme, ähm, mich vorzustellen und mein Projekt vorzustellen. Habe ich sehr gefreut. Cool. Und Ja, dafür sind wir da. Ne? Also die
1: Badeschlange ist auch gerade recht voll, muss ich gestehen. Äh, da kommt mhm. ein bisschen was. Äh, da dürft ihr auch alle mal überrascht sein, was da noch an der Pipeline steht. Äh, und ja, also immer wieder gern. Also wenn du den nächsten Song
3: hast, meldst dich. Wir machen das nochmal. Kein Problem. Und parallel die X-Band anhauen, vielleicht kriegen wir da die Songs auch noch zu hören. Ne? Ja, genau. Ist er noch da. Gut, ich höre nichts mehr, alle weg.
2: <lacht> ich habe euch eben kurz nicht gehört, aber jetzt höre ich, also ich, ich hör euch wieder.
3: <lacht> okay. Gut, ja, alles, klar. alles klar. Alles klar. In
2: dem Sinne, das Internet will uns nicht.
3: <lacht> wir, wir
1: verabschieden uns. Genau. Ja, äh, herzlichen Dank an, an René und auch an Jochen für diese Auskünfte. Und dann sage ich mal äh, vielen Dank und auf Wiedersehen ihr da draußen. Ihr dürft euch auch noch verabschieden.
3: Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Und ich wünsche mir, wünsch mir immer noch eine bessere Leitung. Irgendwas muss passieren in ja, diesem Land. mich mal.
1: In ja, diesem Land muss furchtbar. irgendwas
3: passieren. Diese Kommunikation, das ist, es ist gar kein, ach, hört doch auf. Spiel das in, Outro spiel, <lacht> spiel einfach das Outro ein jetzt und raus hier aus der Scheiße. Das kann es doch nicht sein. Meine Fresse. So. <lacht> <lacht> Macht's gut.
2: Tschüss. tschüss.
0: But the world always burns. Speeding wheel always speeding up. On our own we will fail. Together we can stop. Well, I feel it's everything. Lift me up when things bring me down. Well, I feel you're everything, and you.
1: Stopp. Ja,
0: ich drücke auch Stopp.